0: Hey. hey, Pepijn, jongen. Waar is hij dan? Hey. Zo, nou, hij doet het. We zijn online met, uh, met onze eerste podcast. Verkoop yes. is alles. Spannend. En alles yeah. is verkoop. Ja, yeah. zo yeah. so is het. Hey, uh, Pepijn. Uh, we moeten ons uh, eerste uh, eventjes netjes uh, introduceren, vind je niet? Ja, yeah. ja, yeah, zeker. Wie begint er? Ik hoor je al bladeren, dus dat betekent dat jij gewoon niets hebt uh, opgeschreven. Nee, Nee, ik pak een pen en papier erbij om even wat
1: notitietjes uh, op te schrijven. Maar
0: uh, uh... hoe
1: pakken we het aan? Begin jij of begin ik?
0: uh... Ja, we we hadden het hier toevallig wel over dat 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 wel overeenkomt met het uh, het ongemakkelijke voorstelrondje wat je vaak hebt -hmm. uh, bij, uh, bij, bij afspraken. Dus. Dus dat ongemakkelijke voorstelrondje is uh, is nu aan ons. En dat doen we ook gewoon in deze podcast. Dus, -hmm. en in een afspraak heb je dan Dan zegt ook altijd iemand, zal ik beginnen? Dus uh, ik zeg nu dat jij mag uh, beginnen. (laughs) Oké.
1: Nou, prima. Ja, uh, ik heb niks voorbereid. Dus ik ga dat gewoon zo uit mijn hoofd doen. Inderdaad, zoals dat bij uh, bij die ongemakkelijke voorstelrondjes gebeurt. Dus... uh... Nee, ik ben uh, Pepijn Beerman, ik ben 42 jaar en ik ben uh, de eigenaar, directeur-eigenaar van het bedrijf SalesQ en wij, wij zitten in Haarlem. Ik uh, woon in Amsterdam, ik heb uh, twee kinderen en een uh, vriendin met wie, ik, uh, ja, met wie ik samen woon. En uh, ja, uh, wat kan ik daar meer over vertellen?
0: Heb ik hem zo een beetje? Of, uh... Ja, zeker. Zeker. Dat, uh... ah, ja. Maar de, de vraag ah, ja, was
1: wel ja. inderdaad een beetje ongemakkelijk. Ja, ja.
0: Nee, maar de, de, de grap is natuurlijk: van wat, wat, vertel, wat vertel je nou precies? Weet je wel? Dus uh, je hebt ook mensen die, die zeggen gewoon heel, heel kort: Nou, ik, uh, ik doe verkoop of uh, ik doe inkoop mm-hmm. en uh, daarom zit ik hierbij. En dan... Maar het is ja. ook niet echt dat je er echt op, op reageert of nog duizend vervolgvragen. Het is uh, altijd een oh. beetje een soort raar passief uh, begin. Uh, maar ik, ik denk dat wel interessant ja. is van uh, waar, waarom, uh, uh, wat is, als we het toch over verkoop hebben en sales, van uh, wat is je achtergrond, uh, uh, weet je, waar, waar kom je vandaan, waar ben je sales carrière gestart? Ja,
1: nou precies, ja dat is best wel al lang geleden. Dus ik heb uh, na mijn HAO uh, studie commerciële economie, ben ik aan het werk gegaan en het was in uh, was september 2001 dat ik mijn diploma kreeg. Dat was, dat was twee weken na uh, 9-11. Dus. En toen, uh, dus de sollicitaties die ik had lopen, die stopten allemaal daardoor. <coughs> en toen moest ik be- ja, was de arbeidsmarkt natuurlijk echt wel slecht. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje ja, ben ik, ben, ben ik ergens uh, begonnen waar ik niet meteen een heel goed gevoel bij had. Maar wel, ja, ik had zoiets van verkoop. Dat is wel, uh, wel ja, waar ik. Uh, Waar ik het in zie zitten en waar ook werk in is. Ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. In bij, eerst bij een heel agressief uh, salesbedrijf, wat eigenlijk een beetje een soort van oplichters waren. Dus daar heb ik drie maanden gewerkt en toen ben ik, uh, ben ik bij een ander ICT-bedrijf gaan werken, z ict uh, In een, uh, ja, gewoon echt onderaan de ladder en me zo omhoog gewerkt via uh, een groter IT-bedrijf, Cisco. Daar heb ik negen jaar gewerkt en toen uh, voor mezelf begonnen. Altijd in commerciële rollen.
0: Ja, nou dus, lachen ja, en... wat dat
1: betreft veel geleerd ook.
0: En toen je, toen je bij Z was, dat, dat is wel het bruggetje naar, naar mijn introductie, want ik zal mijn bijdrage mm-hmm. dan ook leveren aan dit introductierondje. Toen waren wij eigenlijk een beetje concurrenten van elkaar. Ik ben namens studie media en informatiemanagement. Ik ben da- trouwens Daniel Vederer, ook 42 jaar, ook twee kinderen. maar dan een vrouw en ik woon in Haarlem. En ben zelfstandig ondernemer. Maar ik begon mijn carrière bij Meerschap. Dat is een ICT-service provider in Amsterdam. Eigenlijk de, de harde concurrent van Z. De, destijds, nou, dat viel wel mee volgens mij. En ik ben daarna de domeinindustrie ingegaan als key account manager bij SIDN, De beheerder van het .nl domein. En uh, daar heb ik als key account manager voor de top 75 registrars gewerkt. En uh, uh, daar heb ik zeven jaar gewerkt. Bij Meerschap heb ik negen jaar gewerkt. En daarna ben ik uh, uh, zelfstandig uh, geworden. Omdat ik eigenlijk geen uh, leuke vacatures uh, zag. En uh, nu werk ik in opdracht voor verschillende bedrijven. Marketing, sales. En uh, nou, dus dat is mijn mijn achtergrond. En uh, de reden waarom ik... uh, uh, wat natuurlijk... ...hoe kennen wij elkaar? Dat is natuurlijk ook nog ja, wel even... Ja,
1: waar ik, ik inderdaad net uh, had ik opgeschreven op een baadje. Ja? Hoe uh, kennen wij elkaar? Misschien wel
0: goed om dat <laughs> een beetje toe te lichten. Ja, nou zeg, zeg maar.
1: <laughs> ja, nou, we gaan wel echt way back hè. Dus het was ja. uh, de middelbare school. Dus wij zaten in Haarlem op school... ...op de Rudolf Steiner School. Dus de vrije school. En uh, ja, daar heb je altijd... Uh, daar, daar, ...daar komen op een gegeven moment... ...de onderbouwklassen komen bij elkaar... En ik zat in Harlem zuid op school en jij zat in Harlem noord op school. En uh, als je dan, uh, ja, op de vrij vri- school, dan moeten we het misschien ook een keer, ja. een keer op, ja. Maar, maar daar, daar praat je dus niet over groepen, maar over klassen.
0: Ja.
1: En dat was toen, tel je van klas 1 naar klas 12 helemaal door. Dat is nog steeds zo volgens mij. En uh, dan als je groep, of klas 7, dat is dan de, laagste, de laatste klas van de onderbouw. En dan ga je dus naar de bovenbouw, klas 8. En dan smelten dus die, die klassen uit Haarlem-Zuid en Haarlem-Noord smelten samen. Dus toen had je klas 8 Noord en Zuid. nou En daar,
0: volgens mij, hebben we daar elkaar voor het eerst ontmoet. Ja, waarbij je wel merkt dat de mensen uit Noord gewoon een stuk leuker zijn doorgaans. Dus de, wat dat betreft ja, en... is, is het wel <laughs> goed dat wij gewoon nog zo goed zijn om dan contact te houden met elkaar. Ondanks dat jij uit Zuid bent en ik uit Noord. Uh... Ja, maar een beetje... gewoon leuker, een beetje anders. Dus wij noemden
1: het ook stevast... Harlem Nerd. <laughs> en, uh, <laughs> okay. nou ja, dat houden we er ervan, ja. ervan in.
0: Ja, dat is goed. En die mag ze ook kennen elkaar. Ja, ja, die mag je hebben. En, uh,
1: maar maar uh, volgens mij in het begin... waren wij nog niet heel dikke vrienden of zo. Dat is eigenlijk later pas gekomen. Dus uh,
0: ja. Het was
1: ja. eigenlijk de jaren daarna... gekomen dat we... Ja, gewoon echt uh, dikke vrienden zijn geworden. En eigenlijk... Ja, van iedereen die we van school kennen, of van die ik van school ken, ben jij de enige met wie ik echt zoveel of zo intensief contact heb, zoals wij dat
0: hebben, echt, echt ja, wekelijks contact, weet maar op. Het ja, ja, zou, zou, zou natuurlijk wel gaaf zijn als ik nu zeg dat ik dat nog met tien anderen heb, maar dat is niet het geval. <laughs> dus uh, nee, daar heb jij helemaal gelijk in. En ik denk dat, dat wat dat interessant maakt is, dat is interessant, dat is een groot woord, maar. Weet je, dus we kennen elkaar van, van voor onze werkcarrière, ook nog van tijdens de studie en alles. En, um, en dat, um, ja weet je, dus, dus we komen niet uit elkaars netwerk en kennen elkaar gewoon goed. En we hebben eigenlijk al die tijd uh, contact gehad en ook gewoon veel gepraat over werk. En dat is ook natuurlijk de reden dat we zijn van, nou, het zou toch wel tof zijn als we een keer en die verhalen die we aan elkaar Vertellen ook gewoon eens delen met, met anderen. En uh, niet zozeer om, uh, d- dat wij uh, anderen allemaal de waarheid uh, gaan vertellen en beter weten. Maar eigenlijk meer um, ja, om een soort deelgenoot uh, te maken van de gesprekken die we altijd uh, hebben. En, uh, en um, ja. Nee, ga je gang. Ja, nee, zitten. ik heb nog een vraag opgeschreven. Oh, wat goed van je. En,
1: uh, heb je het we wel aan de baan ja.
0: net als bij de vrije school? Ja. Ja, <laughs> um, ja, goed zo.
1: Uh, en dat, maar dat is een vraag die we misschien allebei wel kunnen beantwoorden voor onszelf. Maar uh, begin jij maar. Vind jij jezelf een echte sales tijger?
0: Ja, dat is wel interessant dat je die, uh, dat je die meteen op tafel uh, legt. Uh, nou, dat, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat um, ik heb wel... Um, uh, kijk, helemaal geen verkoper. Dat, weet je, dan, uh, weet je, als het je echt niet ligt, laat ik het zo zeggen. Uh, dan verkoop je natuurlijk gewoon geen drol. Dus, dus weet je, als je gewoon de, niet, het vraag en aanbod niet, niet bij elkaar uh, kan, kan brengen. Weet je, d- dan houdt het gewoon elkaar tot. Dus, dus wat dat betreft ben ik wel een verkoop. Uh, maar jij neemt het woord veel in de mond. En daar, daar herken ik me toch niet. Niet helemaal in. Dus het, het is niet zo dat... Uh, ik, ik wil wel een bepaalde affiniteit hebben met het product. Uh, ik wil er ook wel echt in geloven. Dus uh, ja, jij vertelde van die mobiele abonnementen... die je verkocht waar sommige mensen volgens mij nog steeds aan vastzitten. Zo agressief uh, was dat abonnementsmodel. Uh, ja. Ja, ja, daar zul je mij niet heel in, snel aantreffen. Weet Je, je hebt uh, mensen van... ja, die verkoopt nog een koelkast aan zijn schoonmoeder. Ja... Dat, ja mm-hmm. Weet je, in in die categorie hoor ik denk ik niet thuis. Uh, uh, Maar maar jij hebt
1: wel wel de opleiding account management gedaan,
0: toch? In uh, Rotterdam. Ja, ja. Studie. Ja, dus dat is grappig uh, dat, dat je dat zegt. En daar merkte ik dus wel van, nou ja... He, dan krijg je bepaalde opdrachten en uh, de spelers ook wel een bepaald soort game, weet je wel. En dan merk je wel van, uh, en daar, daar zitten gasten van ING en van andere banken en uh, verzekeraars. En, en dan merk je wel van, nou ja, weet je wel, uh, dat het op zich wel snoor zit met je, met, met je verkoopinzicht. En uh, wat, uh, wat slim is en, uh, en wat minder slim is. En uh, ik ben daar ook gewoon. Uh, het is niet echt een studie, weet je wel. Het is me, ja, een opleidingachtig, uh, iets van de Erasmus. Het ISAM heet dat. En uh, daar ben ik uh, met uh, een met ruime achter geslaagd. Dus uh, ja, ik kan zeker uh, um, mijn bijdrage leveren. Ook aan deze podcast. Um, ik ben toen ook nog bij die open dag geweest ja. of zo. Je mocht toen een introductie meenemen. Dan ben
1: ik daar geweest en Dat vond ik echt wel, echt wel cool, want... Uh, ze onderbouwen echt, ze hebben vaak wetenschappelijke onderbouwing van bepaalde salesmethodieken en zo. En ik kan me nog herinneren dat er iemand daar presenteerde was dat niet de auteur van uh, de Challenger Sale? kan dat? Of, uh, nou
0: ja kijk Challenger nu merk je, je meteen door... hoe goed mijn geheugen is en hoeveel dingen je kan onthouden
1: nee maar dat is wel serieus hoor maar nou ja nee, in d- van d- dat... <clears throat> dat vond ik wel interessant
0: ja, en, d- uh, maar misschien zou je dan ook het onderscheid moeten maken van, weet je wel, sales als in als echt, een zeg maar, een glad praatje en, en, en dat soort dingen. Dus ik, ik ben niet met veel gel in het haar en een Audi uh, waar, waarin ik voorkom scherik, maar weet je, ik weet prima, mm-hmm. uh, weet je wel, propositie, uh, je, je aanbod, hè, wat commercieel is, wat voor abonnementmodel uh, hangt eraan en uh, vast variabel uh, prijzen, offerten schrijven, weet je wel, dus... Um, dat, uh, dat zijn heel veel aspecten. Die aspecten gaan we ook allemaal, uh, allemaal nog behandelen. Maar misschien moet jij eerst uh, de vraag voor jezelf uh, beantwoorden.
1: Ja, want ik vind het van mezelf ook echt niet namelijk. Ik, uh, ik vind mezelf niet een echte Kijk, Het is zeker goed om de vraag te stellen, wat is dan sales eigenlijk? Maar als je zegt sales tijger... dan denk ik aan een snelle autoverkoper yeah. of zo... die uh, zijn klant snel een auto in de maag splitst... en er nooit meer wat van hoort. Ja, nee, dat... Uh, dat ben ik zeker niet. Hè. Ik hou heel erg van... Ja, voor mij gaat het echt om de relatie. Weet je, De relatie bouwen en van daaruit business doen. Ja, en tuurlijk, je moet niet... Ja, je moet niet gaan zitten afwachten... als een lammetje tot de business komt. Dus je moet er wel wat voor doen. Hè? Je moet productief zijn en soms... Uh, ja, niet bang zijn om uh, nog een extra belletje of zo te plegen of een vraag te stellen.
0: Ja, de, de... ja de, de... En er, Een echte snelle
1: jongen, zo zie ik mezelf
0: even niet. Echt maar zouden we niet, anders maar... kunnen we definiëren dat, dat, dat verkoop van dat het je eigenlijk ook niet uitmaakt of iemand iets heeft aan je oplossing? Weet je wat? Dat, uiteindelijk denk ik dat wat ons verbindt. Dat we echt oprecht willen een ander uh, verder willen helpen met wat we op dat moment ja. uh, aanbieden. Uh, en dat het dus niet gericht is op uh, uh, ja, eigen belang, maar dat je gewoon uh, ha- handelt in het belang van, uh, van het bedrijf wat je ja, opbouwt. Dus,
1: ja, en dat is natuurlijk best wel eigenlijk hetzelfde als: oké, okay, het gaat om de relatie. Dus je bouwt de relatie op, dat, uh, daarin bouw je een grote mate van vertrouwen op. Ja, en dan wil je automatisch iemand helpen, weet je wel. Ja. En dat, uh, nou ja, volgens mij is dat... Dat is eigenlijk ook wel, vind ik, meteen de link naar de titel. Dus alles is verkoop en verkoop is alles. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Hè? Ja. Of Het heeft daarmee te maken met de relatie en ja, de middenweg vinden tussen wat jij wil en wat iemand anders wil. En uh, verder komen, weet je wel. Ja, en daarom ja, ook dat... bij... Dat Dat je af en toe aan de boom schudt en zegt, kom op, we gaan dat doen, weet je. Kom op, dat je iemand enthousiasmeert, meeneemt, verleidt, wat dan ook.
0: Ja, tuurlijk, uh, tuurlijk. Je moet iets anders. Ja, dus uh, je praat dan meer over samenwerking. uh, Dat dat je elkaar versterkt, verder helpt. Ik denk ook dat dat, dat we in een uh, digitale tijd uh, leven waarin waarin we ook veel meer samenwerken. Het is minder recht op en neer. Uh, Minder aan de deur aanbellen, maar er wordt meer samengewerkt. Uh, -hmm. Ja, kijk, en wat betreft die titel, daar kregen we eigenlijk al commentaar op. uh, voordat uh, überhaupt deze uh, podcast was opgenomen. Dus uh, ergens hoort er ook bij dat je gewoon uh, dat stoïcijns doorgaan. en wat je zegt, gewoon veel doen. Daar moeten we echt ook een aflevering aan gaan besteden. Nou ja, daar heb ik echt wel. dat ik denk dat dat, daar echt, echt wel, dat dat een soort sleutelfactor is die wel eens uh, vergeten wordt. Veel doen? Ja, nee, dat het gewoon intensief is. Dat je veel moet doen. Hè? Dat je actief, ja. uh, actief moet zijn. Dat het niet mm. naar je toe gewandeld. Uh, weet je? Het komt niet uh, per post naar je toe. Weet je je zou het uh, in veel gevallen ook gewoon moeten halen. Maar goed, hè, we hebben 30 minuten. Uh, Ik vind dat we ons uh, keurig geïntroduceerd hebben... in in een waanzinnig ongemakkelijk uh, voorstelrondje. (laughs) Waar we het het over gaan hebben is is de voorbereiding. Dus je je scoort een afspraak. Hoor mij nou scoort. Maar je hebt een afspraak met een voor jou onbekende bedrijf of partij... Jij bent in de, in de verkopende positie, dus jij gaat iets aanbieden. Hoe, hoe bereid je je voor? Wat, uh, hè, wat, uh, wat, wat ga jij doen, Papijn? Ja, ik heb daar een vaste uh,
1: termijn voor, wat ik altijd aanhaal. Sowieso heb ik geleerd dat uh, voorbereiding is echt alles is. Dus ik, uh, in het begin van mijn carrière deed ik het wat minder, maar. Naarmate mijn carrière vorderde, uh, steeds meer. En realiseerde ik me ja, dat je eigenlijk voor een, voor een serieuze afspraak... moet je eigenlijk echt een uur de tijd nemen om je t- voor te bereiden. De, en dan heb ik het gewoon over een eerste kennismaking met een potentiële klant. Uh, nou, die afspraken duren... Uh, dan heb ik het even over face-to-face afspraken. Die duren dan half-half een anderhalf uur of zo. Maar als je dat echt goed wil doen, dan moet je een uur... Investeren voordat je, dat, uh, voordat je er naartoe gaat in, het, ja, in de voorbereiding. Voorbereiding is echt zo belangrijk. Er is ook een uh, uitdrukking in het Engels: failing to prepare is preparing to fail. Nou, daar geloof ik echt in. Overigens, niet alleen als het gaat om verkoopgesprekken, maar ook over presentaties of weet ik wat je het feestje geeft of wat dan ook. Uitermate goed voorbereiden. Vind ik ook echt leuk, overigens. Um, nou, en het strammim dat ik aanhoud is eigenlijk altijd hetzelfde. En ik ik stel mezelf een paar vragen. Allereerst, met wie? Dus dan schrijf ik op, oké, wie zitten er allemaal bij? En dan ga ik ook op hun LinkedIn-profiel kijken. Van, hé, wie zijn het dan? Ken ik ze al? Wat is hun functie? Uh, Noem maar op. Uh, Ik schrijf er altijd voor mezelf ook een notitietje bij. uh, Hoe ken ik ze, weet je wel? Hoe is die link uh, gelegd? Uh, Dan als tweede schrijf ik op, wat is het doel van het gesprek? En dat kan bijvoorbeeld zijn... Een, nou ja, naast het kennismaken een opportunity spotten en nou ja, mondeling overheen komen dat je samen iets wil gaan doen. Uh, nou, dan vervolgens uh, stel ik mezelf af: wat is de agenda? Nou, die zit er vaak, is dat wel een beetje vergelijkbaar. Hè? Dus je gaat eerst kennismaken, maken. Ja, dan probeer je, hè, dan is de, het volgende punt is, oké, okay, waar liggen de prioriteiten van de klant? Laat hem eerst vertellen over wat hij uh, belangrijk vindt en zo, voordat je je ja, je, je bedrijf introduceert of je propositie... op tafel legt. En dan vervolgens... Uh, de aanknopingspunten en de actiepunten... doorlopen. En dan heb ik daarna nog twee vragen. Allereerst, welke vragen kan ik verwachten... van deze potentiële klant? En dat zijn soms... en dat allemaal dezelfde vragen zoals... Uh, ja, wat kost het? En... Uh, uh, hè, waar, uh, met welke bedrijf... heb je dit al eens gedaan? En wat maakt jullie uniek? Maar... Het verschilt een beetje per potentiële klant. Er kunnen natuurlijk kunnen van alles allerlei vragen komen en uitkomen. En als laatste maak ik dan een rijtje van de vragen die ik de klant wil stellen. Uh, ja, en zo, uh, zo heb ik dan een, uh, een goed overzichtje, een goed leidraad eigenlijk. Van, uh, en en hè, verdiep ik me in de persoon, verdiep ik me in het bedrijf ook. En dus ik, ik check ook de website vaak en ik. Uh, ik uh, aan de hand van die agenda ga ik ook mijn, ga ik de slides, uh, als ik die wil gebruiken, ga ik uh, uh, neerzetten. Of ik haal er bijvoorbeeld, hè, als, iemand, als ik verwacht dat iemand een vraag gaat stellen, ga stellen van uh, werken jullie al met een bedrijf zoals de onze. Nou, dan ga ik uh, kijken of we dat al hebben. En dan ga ik daar de cijfers bij zoeken, weet je wel, hoe waren de resultaten erop. En uh, nou, dan, uh, dan ga je ook echt met een goed gevoel die afspraak in. Weet je wel, dan weet je gewoon, oké, okay, ik ben voorbereid en we gaan het doen. Wat daarbij overigens belangrijk is, is dat je niet te ver van tevoren je voorbereidt, maar ook niet te kort van tevoren. Dus je, het heeft geen zin om een week van tevoren je voor te bereiden, want dan ben je eigenlijk al die dingen weer vergeten. Dan heb je ze wel opgeschreven, maar zit je er minder in. Ja, en een uur van tevoren werkt ook niet echt. Ja, nou... Het kan ook zijn dat die klant, uh, uh, ja, weet ik het, uh, dat, je, dat je ineens eerder daar bent of dat er op de dag zelf iets tussendoor komt. Dus ja, het, het, meest, het beste is eigenlijk een dag van tevoren. Ja,
0: dan, nou... Ik denk Hoe dat, ik uh, even daarop inhakend, weet je wel, ik, ik, een dag van tevoren, ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is. Kijk, wat, als, je, als je het van de andere kant benadert, iemand die niet goed is voorbereid of niet precies de, 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 de naam weet, uh, weet je wel, of, of waarvoor die afspraak is, en, uh, die, uh, en dan merk je ook in zo'n gesprek dat iemand eigenlijk de, de, de agenda en, en, en het gesprek een beetje ter plekke aan het maken is. En uh, tuurlijk uh, kom je dan wel tot het het eind van die afspraak. Het is ook niet per definitie dat het dan niet werkt. Maar ik ben het met je eens dat dat, dat voorbereiding (tossimus) gewoon gewoon essentieel is. Kijk, en ik vind eigenlijk het belangrijkste dat je voornamelijk gewoon snapt waar het om gaat. Dus wat jij net (tossimus) vertelde van oké, wat voor bedrijf is het? Want met wie dan denk ik van ja, weet je, als iemand dus dan... Ik ik krijg wel een beetje jeuk als iemand dan al een LinkedIn-verzoek stuurt... terwijl je nog moet gaan praten, weet je wel. Ik vind het op zich wel positief. Als ik aan de andere kant van de tafel zit, wel positief. Als ik zie op LinkedIn dat iemand mijn profiel bekijkt. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je je een beetje verdiept in in het bedrijf. Wat zijn zijn hun grootste concurrenten? Wat wat voor business doen ze dan? Wat wat is hun aanbod naar de markt? En ik kijk dan... Voornamelijk dat op het punt wat jij gaat leveren, probeer je te ontdekken hoe ze dat nu doen. He, dus in jouw geval vanuit SalesQ, waarbij je he, outbound uh, diensten levert. He, dan kijk je van oké, okay, hoe, hoe, hoe doen ze dat nu? Die hebben ze wat lead generatie op hun website en dat soort zaken. Mm-hmm. Of wanneer je meer naar de techniek kijkt en de IT probeer je te ontdekken met, met welke partners uh, ze nu werken. Kijk, en wat, wat ik uiteindelijk um, wel grappig vind... is dat het ritje ernaartoe... Hè, dat is, uh, we zitten natuurlijk nu in een andere tijd... maar dan, hè, ik luister dan bijvoorbeeld wel vaak Radio 1... omdat er bijna altijd wel een soort nieuwsitem is wat dat raakt. Um, dus dat je toch context een beetje van die klant hebt... voordat je daar binnenstapt. Uh, dus dat je niet... Ja, um, ja dus... Ik weet niet of ik een heel uur uh, vooraf uh, eraan besteed. Maar wat ik dus wel doe, is dat ik me goed oriënteer op het bedrijf. Wel voorbereid. -hmm. Maar ik ik denk met met jouw lijst uh, dat dat ik me daar grotendeels in kan vinden. En ik ben zelf ook groot voorstander van een agenda. Weet je wel? En dat dat, dat hoeft... uh, Uh, misschien niet zo uh, vooraf keihard met uh, met, uh, vijf, zes punten, maar wel dat je je goed afstemt van van, van wat je met elkaar uh, gaat uh, gaat bespreken en en wat het doel is uh, daarvan. Dus daar... Ja,
1: helemaal mee eens. Maar het is dan, uh, zeg maar, als het een een één-op-één sessie is, dan meestal stuur ik dan geen agenda van tevoren, maar als het een sessie is bijvoorbeeld dat je met meerdere mensen zit... en de directie of wat dan ook... ja, dan vind ik het wel prettig om die agenda van tevoren af te stemmen. Ja, en wat ook niet zo is, is dat ik de agenda die ik zeg maar in mijn hoofd heb... of die ik opschrijf, die, dat ik die echt heel erg, heel erg uh, strikt zeg maar volg tijdens de meeting, weet je wel. Dat gesprek, dat ja, moet ook een beetje een soort natuurlijke flow
0: hebben. Ja, t- maar je uh, gaat niet schreeuwen van ho, 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 dat is agenda. punt Wacht even. <laughs> ja. Nee, precies, precies.
1: Nee, dus dat is belangrijk. En, uh, nee, nou ja, goed. Ik denk zo, uh, zeker met die fysieke afspraken, standaard altijd, uh, ochtends even bellen van, hey, uh, ben je niet ziek toevallig, weet je wel? Dat je niet uh, een uur rijdt en dan erachter komt dat iemand er niet is of het vergeten is of wat dan ook. Dus die fout heb ik te vaak gemaakt in mijn leven. Dus (laughs) daar zorg ik echt voor dat dat nog bevestigd is. En ik bel eigenlijk altijd op het, voor, op het moment dat ik in de auto stap, bel ik op. En we uh, nou, hebben uh, om tien uur afgesproken, ik ben onderweg. En uh, je bent niet, het is niet zo dat je ziek bent of zo toch. En uh, nee, is goed, ik zie je zo. Dan weet je dat
0: je niet voor ja, niks hebt. nee, dat, dat is een hele goeie. Je bent er net even voor. Kijk, want ik, ik denk dat dat wat ook zo is, als je vijf minuten voor die afspraak belt dat je een half uur later bent. Weet je, dat, dat zie je al eerder aankomen. Dus ik vind het ook altijd wel ja. netjes dat... Kijk, te laat komen, weet je, ik ik, ik ben altijd liever een kwartier of een half uur te vroeg. En uh, dat ik gewoon nog even uh, wat zit de radio te luisteren of de lanterfanten. Dan dat je te laat bent, maar stel, dat kan gebeuren... Um, dus uh, in Nederland kan het zomaar zijn dat het regent... en doet iedereen altijd uh, de biel op de weg. Mm-hmm. Dus ja, dan bel gewoon... Als, want dan kan iemand ook gewoon nog even wat anders gaan doen. Als je vijf minuten voor die afspraak bent... dan is iemand anders, die de ontvangende partij... die is dan eigenlijk gewoon daar al mee bezig... Die, uh, um, ja. Dus dat, uh, dat is wel niks. Ja, ik heb ook echt een hekel aan te laat komen. En ik heb ook
1: echt een hekel aan mensen die te laat komen. <laughs> ik vind het echt zo vervelend. Ja, maar je... Dus ik probeer ook altijd op tijd weg te gaan. En dan, ja, zeker voor een eerste indruk. Ja, je moet gewoon op tijd zijn.
0: Ja, <clears throat> nou, en, ja en je staat gewoon 1-0, uh, 1-0 achter als je binnenkomt. Terwijl, ja, weet je, dan... Uh, Kijk, dat is eigenlijk een mooie ook van een voetbalwedstrijd. Je je begint met een gelijk spel, weet je wel. Nou, dat dat is gewoon wel fijn. Maar als je begint met achterstand, als dat ooit nog eens wordt geïntroduceerd. Maar dat gesprek begin je dan wel met achterstand. Dus dat, uh, ja, dus... Doe jij nog andere dingen
1: vooraf? Nou, het kan zijn dat als ik inderdaad zie op LinkedIn dat er... uh dat er gemeenschappelijke relaties zijn... dat ik dan nog bel van... hé, uh, hey, kan jij iets meer vertellen daarover? Ja. Uh, nou ja, het verdiepen... In, uh, in de website... op de website van de klant... of zelfs soms jaarverslagen... even de samenvatting van de CEO... Of zo doornemen, dat helpt ook nog wel eens. Want vaak de prioriteiten van een CEO... die druppelen gewoon... naar beneden in de organisatie. En dat zijn één op één de prioriteiten... van de mensen die lager in de organisatie zitten. Dus... Ja, dat zijn gewoon hele relevante aanknopingspunten om, uh, om een gesprek, uh, zeg maar, op, uh, op aan te gaan. Um, nou ja, ik zei het al, die slides voorbereiden. en uh, nou ja, dit, dit, Eigenlijk iedere meeting, we hebben onze standaard introductieslides Maar iedere meeting is, is toch een beetje anders. Dus dan laat ik een slide weg of ik dus zet er... Andere logo's bij van klanten waar we mee werken. Of ja, het is toch net even aangepast uh, aan de meeting die ik, uh, die ik dan heb.
0: Ja, en ik denk uiteindelijk wel dat... Kijk, als, ik zou niet snel jaarverslagen en dat soort dingen gaan le- Dat laat ik zelf persoonlijk meer in de meeting. Omdat je anders ook het glas op een bepaalde manier wel breekt. Je moet natuurlijk ook voorkomen dat je daar zit. En dat je eigenlijk al meer weet van dat bedrijf... dan dat ze er zelf eigenlijk uh, van weten. Um, ja, maar het ligt heel erg aan met wat voor soort rijden. Dus als het een...
1: ...hele strategische opportunity is of zo... ...en het is, dan, het is dat groter bedrijf bijvoorbeeld... ...dan zou ook dat wel zomaar kunnen doen. Maar ja goed, het, er gebeurt af en toe nog steeds... ...dat ik het, het, te onvoorbereid een meeting in ga hoor... ...dat ik denk, ah, dat doe ik wel even zo uit de losse pols. Ja, en dat is dan in veel gevallen achteraf... toch niet handig. Goed, nee. ja, shit, als ik nou net even half uur voor uur... ...daar wel de tijd voor had genomen... ...dan uh, had je daar toch meer uit kunnen halen. Maar goed... Het hangt ook van heel veel dingen af. Hè? Dus soms heb je gewoon een natuurlijke klik met iemand. En dan gaat het helemaal vanzelf. Ja, ja, dus je be- daar hoef je je dan eigenlijk niet eens op voor te bereiden. Maar ja, je bereidt je voor voor het geval het uh, wat pittige gesprek wordt.
0: Ja en ik kijk wat, wat ook zo is. Wat misschien nog bij de voorbereiding. Weet je wat, dat is wel grappig. Wat, uh, wat wel uit onderzoek is gekomen. Dat, um, dat is er eentje om te, meer in de, in de categorie praktische tip. Je hebt, als je staat, dat noemen ze een pose, En als je zit, dat is een, een passief. En ze hebben onderzoek gedaan naar verkopers die moest, even moesten wachten bij de receptie. Die zijn gaan zitten en mensen die bleven staan. Hè? Dus in een powerpose en hoger in hun energie. Mm-hmm. Uh, en uh, daar hebben ze ontdekt dat de mensen die bleven staan, dus, dus hoger in hun energie bleven, uh, dat die uh, ja, beter, uh, beter presteerden in het uh, gesprek. Dus mijn tip is wel altijd van, nou ja, blijf, blijf gewoon lekker staan en uh, dan heb je in ieder geval een power pose uh, en uh, kom je met goede energie uh, binnen. Dan zit je niet weggezakt bij zo'n uh, receptie uh, weg te kwijnen.
1: Mm-hmm. Maar... Wat wel grappig is, dat je, ik kan me herinneren dat jij mij dat vertelde, dat je dat had uh, geleerd bij die ja. opleiding in Rotterdam. ja. En uh, sindsdien doe ik dat ook altijd. Ja. Dat ik mijn receptie blijf ik altijd staan. Ja. Dat is wel
0: grappig. Okay. Want ik geloof daar echt in. Ja, het nee, nee. Dat, je, dat je energie... Nee, uh, d- dat is. Ook je zo. moet wel een beetje energized zijn. Ja. Zo is. Uh. Nu weet ik niet of we met, met deze Engelse uiting... Maar laten we, laten we samenvatten. Een half uur hebben we de, hebben er nu op zitten. We hebben plechtig uh, beloofd... Mm-hmm. dat we mensen niet langer dan 30 minuten aan het luisteren houden. Dus volgens mij mm-hmm. is, uh, is een dag... Van tevoren je meeting voorbereiden, waarbij je gewoon goed kijkt met wie je een afspraak hebt, wat het bedrijf doet, wat de diensten zijn die jij gaat leveren. Je slide deck daar goed op afstemmen, op tijd komen en met elkaar ook een beetje een agenda vooraf afstemmen van wat je, wat je met elkaar gaat bespreken. Volgens mij zijn dat een beetje de, de handvatten die we, ja. die we mee kunnen geven, toch? zeker dus verdiep je in de klant, maar
1: verdiep je ook echt in de persoon. En um, nou ja, reserveer een uur van tevoren. Ik doe dat standaard. Ik plan een afspraak in en dan meteen zet ik een dag of twee dagen van tevoren een uur in mijn agenda om me voor te bereiden. Nou, soms ben ik in twintig minuten klaar, en soms inderdaad duurt het een uur. Maar, maar ik denk voor mij uh, ja, een goede samenvatting. Ja. Ah,
0: nou, volgens mij zijn we er wel. We eens. zijn er. Goede uh, eerste. Ja, joh, dit is uh, wordt een eclatant succes. Dat voel je aan alles. En uh, wij uh, we gaan er nog een uh, gepaste intro-riedeltje en outro-riedeltje aan, uh, aan vastgooien. En dan uh, over twee weken pakken we, pakken we het volgende aspect uh, beter. Ah, leuk. Oké. Okay. Hey Peppy.
1: Hey, uh, Ik spreek Top je later. Snel, hè?